Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief, onde vamos analisar aquele caótico grande prémio da Arábia Saudita. Vasco Pinheiro, João Salviano, Sara Ribeiro, bem-vindos, em especial a ti, Sara, estás connosco pela primeira vez e, e antes de, de irmos analisar aquele grande prémio e de falar sobre tudo aquilo que aconteceu, gostava que nos contasses um bocadinho de onde é que veio este interesse pela Fórmula 1, quando é que começou, ou há quanto tempo começou e porquê, e se tens pilotos preferidos, equipas ou, ou não? Ok, então, o gosto pela Fórmula 1 já começou há algum tempo, os domingos eram passados em casa dos avós e o meu avô via tudo que era desporto, tudo, desde patinagem artística a desporto motorizado, os fins de semana deles eram, eram a ver desporto, nomeadamente Fórmula 1. Uh, isto uh, ainda nos tempos de Schumacher, vá. Uh, depois desliguei-me um bocadinho ali na adolescência, deixei e voltei a retomar o gosto pela Fórmula 1, agora mais recentemente, temporada de 2017, 2018, mais ou menos. Esse, nessa altura, quando ias com o teu avô, era em que, mais ou menos em que ano? Uh, 2007, 2008, okay. por aí, eu era adolescente, pré-adolescente ainda, por isso não... não tinha muita consciência do que estava a acontecer e basicamente ia pelo que o meu avô dizia e queria que os vermelhos ganhassem, basicamente. Então agora é O meu avô era do Benfica, exatamente. Ok. Os vermelhos agora... ganhassem, agora não. E agora tens algum, tens algum piloto preferido, alguma equipa ou pilotos? Assim, se formos por equipas, tenho um gosto especial pela McLaren, porque okay. quando comecei a perceber melhor funcionamentos dentro das equipas e assim, acho que talvez seja das equipas com um ambiente menos tóxico, talvez, dentro do paddock, acho que existe uma boa relação entre eles, aprecio isso, gosto disso, gosto do renascer das cinzas que eles estão novamente a encontrar, não é? tiveram aqueles anos um bocadinho mais negros, depois de anos de glória. Quanto a pilotos, a terceira pelo Max Verstappen neste ano e os anos anteriores, a Inês arranjou uma companheira. Mas não, assim, foi inocente, é... por acaso não sabia. Eu sei, eu sei que não sabias, mas pronto, ficaste a saber. Max, sim, a apoiar este ano, mas é mais os pilotos que eu não gosto, são menos do que os que eu gosto. Eu gosto muito de Alonso, gosto muito de Max, Richardo. Oh, estamos bem, estamos bem. Por aí. Alonso, Alonso é rei, Por aí. Alonso é rei, portanto. Por aí, sim. Muito bem. Uh, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e a acompanhar neste debrief. Vamos então começar. E uh, eu sugeria que... Espera aí, tens uma pergunta para ti. Tens uma pergunta para ti. Esclarece. É a camisola do Senna. É, é... é o Senna que está aqui. Pronto. Sou muito fã. Tenho... <risos> Enfim. Uh, e eu dizer... Aconteceu muita coisa, é portanto eu sugiro que a gente, a gente faça isto por, por partes e Sara, vou começar por ti uh, e pelo primeiro recomeço da corrida, ou seja, por volta da volta 15 e, e Salviano, vou pedir-te para meteres o vídeo uh, 
desse recomeço de, de corrida que nós fomos buscar. Espera aí, o vídeo não tem, tem que abrir. Só um segundo. Mas podes continuar é a falar. É o vídeo, é o vídeo, ok, para quem, para quem nos vai ouvir depois, é o vídeo que a Fórmula 1, que a Fórmula 1 colocou no Twitter, que tem os dois recomeços de, de corrida, para este ponto de análise interessa-nos uh, olhar para o primeiro uh, recomeço de corrida, que é à volta 15, na sequência do acidente de, de Mick Schumacher, em que Mick Schumacher uh, foi ao muro. E vamos uh, mostrar o vídeo e olhar para ele só para que também a análise que vamos fazer deste episódio e tudo aquilo que aconteceu uh, possa ser mais uh, Sara, na tua, na tua opinião, olhando para este, este momento, é claro que o, que, o, que o Max arranca mal, depois recupera, depois recupera posição. O que eu te pergunto é se há ou não motivos para o Max devolver a posição numa situação destas. Eu acho que não. É assim, isto é, isto é, ou seja, é uma primeira volta após um safety car, certo? É quase como uma primeira volta, ou seja, um incidente de primeira volta. Uh, a confusão do arranque, ele não tinha muito mais por onde ir. Uh, teve que sair fora de pista. Uh, conseguiu ganhar a posição assim? Sim, conseguiu ganhar a posição assim. Uh, se era depois para ele ficar atrás de uh, Hamilton e Ocon? Já discordo. Não sei quanto a vocês. Salviano. Não, primeiro, já vou a ti, Salviano. Vasco, a, a corrida depois é interrompida, uh, novamente, é. por causa de dois incidentes. Uh, analisando e comentando este, este episódio da corrida, acrescento-lhe uma pergunta para ti. Uh, se tu vês Fórmula 1 há mais tempo do que eu, uh, se alguma vez tinhas visto uh, o diretor de corrida negociar penalizações com, com as equipas, neste caso a Red Bull? Não, mas também não tenho a inocência de achar que, que isto foi a primeira vez que deve ter acontecido. Uh, se calhar é a primeira vez que nos, nos é dada a saber isso. Agora, uh, eu acho que temos que... De, o, uma das grandes conclusões que se tira deste, deste campeonato e não é desta corrida é que, uh, e nós já falámos aqui, não vamos falar várias vezes disso, é que o Sr. Massi, e aqui utilizo o Sr. naquele sentido que ele é um, um grandíssimo nabo, uh, tem que procurar emprego noutro sítio. E, e eu acho que a FIA, enquanto responsável uh, do, pelo, pela função do Sr. Márcio, quando fizer a performance review deste ano, tem que, tem que lhe dar uma má nota. E tem que, e tem que de uma vez por todas, uh, assumir uma postura. É porque isto... Uh, estamos a chegar a um ponto em que isto deixa uma imagem muito má uh, no desporto em si. E num mundo em que vivemos, em que as coisas têm tanta mediatização, em que uh, é tudo vivido ao minuto, estas coisas têm um impacto ainda maior. Nós, nós já falámos aqui várias vezes também que, e se o campeonato é decidido por causa de uma parveira destas? 
eu, eu, eu não deixo de estar convencido, e provavelmente já lá vamos falar disso, que a penalização dada ao Max depois da corrida é dada os 10 segundos de maneira que não altera a classificação uh, final da corrida. Porque, porque claramente a situação fica, ficava muito desigualdada, uh, uh, ou desigual, não é desigualdade, desigual, se, se agora de repente o Hamilton ficasse com uma vantagem. Portanto, acho que é péssimo, é terrível e é o pior que nós tiramos desta corrida. É o comportamento da direção de corrida e, e porque quer dizer, isto das duas uma. Se existe uma, aplica, uma, uma penalização a ser dada, o que nos, o que nos tem vindo a ser ensinado ao longo dos anos e nem levam, essa, essa pedagogia é sempre feita e de, pelo João Carlos Costa sobretudo e de uma maneira muito muito clara, é que se existe algo a ser reportado, não é a direção de corrida que tem que decidir as penalizações. É o colégio de comissários. Ponto. Portanto, isto para mim, pelo menos... Não, até... não concordo. Nesta, não neste caso bem. não concordo. Porque aquilo é... não é uma penalização. Aquilo não é uma penalização. Aquilo é o direito de corrida a fazer o seu trabalho, mas a comunicar pessimamente mal. Pessimamente Epa, mal. Mas, mas, mas repara uma coisa. Mas antes não, isto, 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 eu... acontece, isto acontece várias vezes em todos os anos. O que tá eu tinha que dizer era, é ou vocês cedem a dada... posição, porque ele, ele comunicou mal, porque ele só tinha que dizer, vocês têm que ceder a posição ou reporto isto aos comissários. Vai ver o um Grande Prêmio de Bahrein deste ano? Não, porque de ele Bahrein, não comunica sim, mal, sim, tá porque bem. ele mete as mãos mas... pelos pés, atrapalha-se tudo, porque ele nem sabe o que é que está a mas fazer. Mas olha lá uma coisa. Mas ele, ele mas, ali mas tinha que dizer está... à Red Bull para ceder a posição. E se não cedessem, reportava aos comissários. E a maneira como ele arranja fazer isto à Red Bull é, é naquela coisa que apresentava no mercado, a negociar o preço da cenoura, e, e até se esquece que havia o Ocon lá no meio. Quer dizer, é tudo surreal. Que acabou por ser, acabou por ser uh, o mais prejudicado no meio disto tudo. O Ocon teria, uh, uh, no meio daquela confusão toda, devia ter ficado em primeiro e não ficou. Mas pronto. Uh, agora, eu acho que o que é grave no meio disto tudo não. o quê? o Ocon chegou, chegou a estar em primeiro só que como cortou uh, ai não, foi, não foi aí não, ele largou não, em ele primeiro não, ele saiu em segundo não, não largou em primeiro bateu com o Hamilton isto tá é, o primeiro, Sim, é o primeiro recomeço de corrida o Max é que arrancou em primeiro isto é o primeiro recomeço de corrida, não é o segundo o Max sim. arrancou em primeiro. Sim, 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 tens razão. Ah pá, então pronto, estou a fazer confusão sim, que foram a falar do, do, foi... da negociata, do da negociata. O Ocon arrancou pronto. em quarto, no primeiro recomeço de corrida. Já, já estou a fazer confusão com as, com as, este foi, com as partidas este, que foram. Este foi o primeiro recomeço de corrida a seguir ao acidente do Mick Schumacher. A negociata dá-se depois deste recomeço de corrida sim, sim, e concretiza-se no segundo recomeço de corrida, que aí sim o Ocon sai de primeiro, o Hamilton sai de segundo e o Max sai de terceiro. E o Max ganha vantagem porque se mete no buraco da agulha ou porque o Hamilton se preocupou mais em ganhar a posição ao Ocon do, do que em defender a posição ao Max. E o, e o Max ganha a posição em pista. Limpinho. E, e vai na frente. Eu não, não sei se aí o, o Ocon não... Há um, há um momento em que o Ocon lhe devolve posição. Mas para recentrar a discussão... Não, onde eu estava... Eu estou a fazer confusão com as partidas. Há um momento que eu já não sei se é uma partida, se é, se é, mas creio que é uma partida em que o Ocon é obrigado a ir fora. Creio que é a segunda partida em que o Ocon é obrigado a ir fora. À semelhança do que o Max fez na, na, primeira, na, na primeira partida da, da primeira bandeira uh, vermelha, que um, o Ocon devolve a posição, já não lembro, já não lembro a quem, 
se, acho que creio que é o Max, uh, uh, quer dizer, porque acabou por ter uma, uma, é uma no, postura é... diferente. E o que, o que eu quero dizer com isto, e só é para voltar... É no segundo começo. É no, é no segundo começo, vai. Isto, isto quando, foi, muito, foi muito confuso, e eu confesso que não sai tive fora, tempo para... Sai fora, uh, ganha posição ao Max e devolve posição. É, exatamente, pronto. Era aí, a minha confusão veio daí. Um, agora, o que eu acho é que, se existe uma infração, eu não concordo com essa, com essa visão de que o, que o, o diretor de corrida tem que andar aqui a fazer negociatas com, com as equipas. Não, não tem, porque quer dizer, isso abre um precedente gravíssimo que é, consoante o poder de influência do diretor de corrida, as coisas passam para, para, para o colégio de comissários. Eu acho que isso abre um precedente gravíssimo, porque se tens do outro lado um tipo que argumenta melhor e encava o máximo, uma das coisas que eu acho também surpreendente, desde, desde que nós somos dados a ouvir estas coisas, estas comunicações entre as equipas e o, e o máximo, é que o máximo é um banana a comunicar com os... Com os Cujos, cujos, parece que, tá, que tem que estar a pedir pelo conjeitinho para que as equipas façam. E quer dizer, isto é, 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 é... Acho que é mal demais. A função do diretor de corrida eu acho que não é tanto essa. Eu vejo mais o diretor de corrida como uma pessoa que tem que decidir se, se é bandeira amarela, se é bandeira vermelha, todos dizer isto em termos genéricos. Uh, e que tem que se analisar se existe um caso para ser passado para o colégio de comissário. Ponto. Porque, repito, abre um precedente gravíssimo. Acho eu. E já se percebeu eu, mim, que isto existe. Eu, para Adiante, mim, já estou, e já estou a palavra, Salviano. Uh, o Tiago estava aqui a dizer que o Hamilton deve ter apanhado a vacina contra penalizações. Pode ser um facto. Olhando para esta corrida, o Max levou cinco, o Hamilton não levou nenhuma. Mas, uh, adiante. Uh, para mim, este, essa conversa entre Michael Massey e, o, e a Red Bull nem se coloca, porque o meu, o meu problema com esta situação está no facto de a corrida, essa volta, não acabou. O Max ganha posição em pista, indo para lá dos limites de pista. Tudo certo. Numa situação normal, eu acho que ele teria de devolver posição, como o Ocon fez depois, eu não no acho. segundo claro. começo. Eu no não segundo... acho. Está bem, Salviano, já, já estou a palavra. No segundo recomeço de corrida. Nesta situação em específico, não, por uma simples razão. O acidente acontece no primeiro setor. Há bandeira vermelha ainda nem os gás chegaram, ou, ou estão a começar o segundo setor, ou, estão a, ou ainda nem, nem lá chegaram. A volta não é terminada. O Max é penalizado por causa de uma volta que não terminou, e mais, é penalizado duplamente, porque ele arrancou de primeiro e acaba o segundo recomeço a arrancar de terceiro perde duas posições, quando duas na verdade só teria, de perder, só, teria, só teria de perder uma e não duas tá, não, entendo. Uh, não entendo eu não sou especialista em regulamentos já li algumas coisas não acho que haja cabimento na, nesta a, 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 conversa, a conversa entre a FIA e a Red Bull gerou muita polémica eu aquilo, acho aquilo um bocado absurdo até pela linguagem como a CI usa de é o dele que eu tenho para vos oferecer mas pá, eu nem vou aí, nem vou ao absurdo, é só, não faz sentido um piloto ser penalizado quando há uma bandeira vermelha e quando aquela volta de, de recomeço de corrida não é acabada. E ainda para mais, duplamente penalizado. Salviano. Deixa-me só dizer uma coisa. Antes não, não, de não, não, não. Dizer... agora é a minha vez. Não, não, não. Mas deixa-me deixa só dizer uma coisa. Eu admito, eu admito que, uh, uh, que esteja escrito nas regras que é função do diretor de corrida fazer essa negociata. Atenção, admito que seja isso. Agora, acho mal. Não estou a dizer não, que, é que, que é assim. A, a, a negociata, é que a negociata não é o que tu achas que é. A negociata foi ele já ter dito à Mercedes, certamente, sem sabermos, 
que o Max ia para trás do, do Luís. Quando o Max não tinha que ir para trás do Luís. Para ir o Max ir para trás do Luís, tinha que se aplicar a regra que deveria ter sido aplicada. Em meu ver, mas já me explicaram que não é assim agora, que é se a corrida foi interrompida, voltava à grelha que estava anterior, à largada, e aí então é que se aplicaria a penalização. E aí o Max passava de primeiro para segundo. Ok? Mas, mas ele não aplicou essa regra. Ele defende que essa regra... Não sei, mas ele defende que essa regra não se aplica ali e depois inventa que o, o Max vai para trás do Luís. E esquece do Ocon no meio do processo todo. Portanto, aquilo é tudo mal. Agora, o que, o que não é estranho nisto tudo é ele perguntar à Red Bull se aceita perder uma posição. Isso é o normal. É o diretor de corrida dizer vocês, no meu entender, como diretor de corrida, incumpriram aqui nesta situação, têm que devolver a posição ou devolver a posição ou reporto isto ao Stuart para analisar e decidir o que acharem que devem decidir. E a Red Bull pode decidir se quer correr o risco de ir ao Stuart ou se devolve a posição. Mas ele nem isto sabe fazer. Até uma coisa simples como esta se torna num circo completo porque o homem é incompetente. Ponto. Ele não devia estar ali. E a incompetência maior é de quem o deixa lá estar, que é a FIA. Agora, eu gostava de voltar atrás, porque isto para mim começa tudo mal no sábado, não é no domingo. Ok? Como é que o Walter e Bottas não é penalizado? O homem, bate, o homem bate no Kimi Raikkonen, que vai numa volta rápida. Se há obstrução, mais obstrução do que, que isto, não há. É isto. Ele bate no outro carro. Só faltou de pô-lo fora de prova. Como é que não é investigado, não é penalizado, népias? Ou seja, o Walter e Bottas saem P2 na, na primeira largada, na largada oficial. Como? Ele devia estar em P7. Quem devia estar em P2 era o Max. E só isso já mudava todo o rumo dos acontecimentos. Ou não, se calhar antecipava o caos. Mas começa logo aí. E depois chegamos a domingo. Esta largada, eu, eu, eu quero que me expliquem qual é a diferença desta largada e todas as outras largadas que vimos ao longo da época, em que era tudo aí por fora de pista e ninguém foi reportado por nada. Onde é que está o carro? De... Olha, eu estou sempre a ouvir, quando defendo que isto deve ser penalizado, ah... Tem que dar o carro de espaço. Onde é que está o carro de espaço que o Luís tinha que dar ao Max para fazer a curva? Não está. Não deu. O Max eu ia fora, batia os dois. Vem todos com a conversa. Ai, o Luís desvia sempre a evitar. Não, não desviou. Aqui não desviou. Foi o Max que desviou para não bater. E por azar o Luís, em cima dos corretores com o carro aos saltos, ele consegue passar à frente na, na curva 2. Porquê é que tem que devolver a posição? Não tem que devolver a posição. Querem racing incident? Isto é um racing incident. Agora, não podem querer Racing Incident no Grande Prémio do, do Brasil, da Áustria, da, do, do que for, e neste aqui já não é Racing Incident, tem-se que penalizar o Max. O Max não fez nada de errado. Ou ia por fora de pista ou batia no Luiz. Ponto. Inventarem que isto é uma penalização é, para mim, perverter tudo o que foi a atuação da direção corrida nas largadas durante a temporada. O Gasly na Turquia, meteu o Alonso fora de pista. Racing incident. Muito bem. O Alonso, em Austin, uma situação semelhante, não deixou espaço ao Raikkonen. O Raikkonen ultrapassa por fora de pista. A razão pela qual a ultrapassagem do Raikkonen se verifica é porque o Alonso não tinha deixado espaço para o Raikkonen. Então, como é que, em Austin, o Alonso perde a posição para o Raikkonen fora de pista? 
porque não tinha deixado espaço e aqui o Luís não deixa espaço o Max ganha-lhe a posição fora de pista e dá penalização é brincar connosco é a direção de corrida e esta história dos comissários desportivos de, de serem voluntários que vêm e é desta vez até vem uma senhora porque era na área abençoada para marcar a posição saudades paradas saudades paradas e depois isto entra numa situação em que eles têm que justificar o injustificável a cada fim de semana por cada situação e em vez de enquanto se encontrarem soluções para o futuro não, acaba-se buracos cada vez mais fundos de onde eles já não sabem sair porque como são incompetentes quando mais fundo for o buraco, pior é para eles okay? e depois, há uma situação de bandeira vermelha ao fim de 300 metros, 400 metros de pista 500 metros, não sei a seguir à curva 2, foi pouco depois o Clerc e o Pérez têm o contato como é que aquilo serve para definir uma grande partida a seguir? aquilo, houve carros que ficaram bloqueados pelos carros que estavam acidentados houve outros Nomeadamente carros o Norris. Que... Outros carros estava que estavam em sexto e caiu para o último a corrida Sim. do Norris acabou ali ou seja, é, também é esta é que opinião não... que que a segunda partida, a segunda partida depois da segunda bandeira amarela devia ser com a grelha como estava na primeira partida da bandeira, primeira bandeira vermelha. vermelha. Também és dessa opinião. Isso é o único lógico. Alguém vai explicar quando é que essa regra deixou de existir. Tu disseste que essa regra deixou de existir. O Márcio diz que isso não se aplicava ali. Mas porquê? Vai-lhe perguntar. Eu não sou o Márcio. Chamo-me Márcio. Sou o Michael Massi agora, não tenho ar para, pois não. O homem pediu. Você para mais vezes, mas não sou sempre. Pá, ele, ele tem a ser para ser para Mas oh, Salviano, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Só para uma história da distância no safety car, que aquilo não era a volta de formação, pois não. Então, ah, pois foi. É, 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 e tecnicamente é verdade. A volta de formação não é. Não, é que, aliás, por ser, uh, por não ser uma volta de formação e por ser uma volta atrás do safety car é que ele deveria ser penalizado pela questão dos, não, da distância dos 10 carros. Não. Porque tu na volta de formação, não sei se tens essa regra ou não, mas quando estás a fazer uma volta em corrida atrás do safety car, tens essa regra. Portanto, é claro que ele devia ter sido penalizado. Ou pelo menos ter levado uma, uma, um cartão amarelo. Isso, sem dúvida que sim. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta. Tu és da opinião, eu não sei o que é que dizem as regras, nem quer saber o que é que dizem as regras, porque as regras também às vezes... Estou-te a perguntar a tua opinião, só Viano. E, e, e a Sara e a Inês também. Vocês acham que eh, o, o que o Lewis tem que dar espaço ao Max ou não? Na, 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 no relançamento da corrida depois da primeira bandeira? Não, não tem. Não tem que dar? Não tem. Não tem que dar. Eu não, acho que, eu não acho que houve nada errado neste momento. Zero. Dois gajos que vão fazer a primeira curva. Exato em luta direta o Luiz entrega mais rápido o Max consegue travar mais tarde fica sem espaço, mete-se fora e sai à frente Opa, isso já aconteceu dezenas de vezes, nunca houve tá bem, problema mas, nenhum mas olha lá uma coisa vamos fazer um suponhamos que aquilo, em vez de, em vez de ter alcatrão, era, era areia o Max tinha ficado ali pronto, mas isso, isso é outra conversa como o Rai quando tinha ficado em Austin e oh, 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 casos, oh, oh, tantos oh, outros que já oh, aconteceram oh, oh, aqui oh, a questão é isso, isso é, essa, essa discussão não é porque na qualificação, a qualificação do Max se fosse noutra pista qualquer ou 80% das pistas do, do campeonato do mundo de Fórmula 1 o Max tinha acabado aquela volta tá bem. e ainda ganhava sim, mais tempo sim, mas foi penalizada a mesma foi penalizada a mesma no sentido que não conseguiu ficar com a boa position o que eu estou que, queria dizer é 
o facto de não existirem gravilhas e muros, ou, sobretudo não ser gravilha, ou seja, que não exista algo que tenha uma consequência direta, tu pôs um pneu fora de pista, faz com que as pessoas se atirem, os pilotos se atirem para lá. E isso deveria ser penalizado. Quando, quando é gravilha, é penalizado pela própria gravilha. Quando não é gravilha, devia ser penalizado. Ponto. Epá, não, não podes fazer isso, porque se fazes isso, não acaba ninguém a corrida. É pá, mas se fora. calhar está mal, não é? Não, não está não mal, pode ter é, não este... está mal. Não, tu queres penalizar os gastos, não tem culpa nenhuma. Ok, não, isso é resolver o problema, mas deixamos os gajos já estão a ser penalizados. Ó eu sou o Verstappen. O, o, o Luís, quer seja sem querer ou de propósito, eu acho que é de propósito, alarga, se bem que aquilo é apertado, alarga a trajetória de maneira que o Max, que está do seu lado direito, não consegue ficar ao lado dele para fazer a curva 2. Ponto final parágrafo. Seja isso verdade ou não, o, o, o Verstappen, em condições normais, se aquilo fosse gravida, tinha que levantar o pé. Com certeza. É. E aí, um protesto da então, Red Bull a pedir penalização para o Hamilton porque não deixou um carro de Mas espaço. porquê que tem que... É pá, mas... Mas eu não acho que... Aqui a questão é... Depois já voltamos àquela... O Nuno uma vez deu uma explicação. O Nuno Pinto uma vez deu uma explicação sobre isso. A explicação isso, é que quem vai por fora é que arrisca. E, portanto... Pois, sim. Não, 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 não é só isso. O que diz a regra... Porque quando foi o incidente de, de Silverstone, eu defendi aqui uma posição de que era quem estava mais à frente, com as, com as rodas de trás mais à frente, é que teria uma vantagem. É que teria o poder ou a, a, a preferência sobre a curva. Mas depois o Nuno Pinto, deu, ouvi uma explicação do Nuno Pinto, que veio contradizer aquilo que eu estava a dizer, e ele depois até parecia que, se bem que o Nuno falou antes de mim, como é óbvio, Uh, uh, o Nuno explicou que isto não é o que eu também acho, disse o Nuno Pinto, isto não é o que a maioria das pessoas acham, mas é assim que as regras estão escritas. Portanto, se formos olhar do que é, o que está escrito nas regras, em termos de aplicação depois das situações reais, eu não faço ideia como é que aquilo é. A questão é que nenhum de nós consegue perceber isso porque eles decidem uma vez uma coisa e outra vez outra. Ponto. Há, há pouco o Nuno Pereira num, e estão aqui muitos comentários eu peço desculpa a gente não está a conseguir ler todos porque a discussão está um pouco acesa tanto como foi esta corrida mas há bocado o Nuno Pereira dizia que em situação de bandeira vermelha uh, ficava a grelha de partida seguinte era na sequência da entrada do pit lane a ordem de entrada no pit lane assim é que é a mim no pit, ou seja, bandeira vermelha e a próxima grelha de partida a ordem não, que atingida, fica na ordem em questão e vão para o pit lane e depois saem do pit lane nessa a ordem mim, que entraram a mim ensinaram-me e podem me ter ensinado mal numa situação daquelas, a volta não é terminada grelha de partida anterior e não estávamos aqui a discutir estes, isto não estávamos ah, isso aqui é o problema nada. é que isto já está com regras que já. estão feitas em cima de regras que estão feitas em cima de casos que estão feitas em cima de exceções que estão feitas em cima de precedentes que estão feitas em cima de regras para todos que já nem eles se entendem já nem sabem Sara, o que estão a fazer é uma coisa é louco queres acrescentar alguma coisa sobre este sobre este episódio não, vai de encontrar o que eu disse no início. Eu também acho que ali não havia penalização. A ser penalizado não eram os dois lugares, claramente. Para mim era um incidente de corrida e tinha-se retomado como estava antes, porque não faz sentido. E tem tudo a ver com a abordagem dos pilotos, porque eles sabem como é que são as pistas. Se aquilo tivesse gravilha, não iam abordar a curva da mesma forma. 
Obviamente, nenhum nem outro. Havendo espaço, claro que o Hamilton tenta empurrar o mais que conseguir o Max para fora. Ganhou, pronto, paciência. E agora faço-te uma... Faço uma pergunta que vai servir de chapéu para o, para o próximo momento da corrida. No final, uh, o Hamilton disse que é difícil competir com um piloto que não segue o mesmo livro de regras referindo-se claramente uh, a Verstappen. É uma daquelas uh, declarações uh, ditas com um sorriso na cara e com um alfinete na boca. É justo para ti dizer, dizer uma coisa destas? Não, claramente não é justo. E o Salviani abordou isso ainda há pouco, de estarem a dizer que o Max é sempre o, pá, o piloto que faz jogos de sujo, digamos assim. O Hamilton temos várias situações em que vamos a fazer o mesmo e esta foi também um caso semelhante, ele claramente tenta empurrar o máximo e obrigar o Hamilton, o Max, desculpem, um, a sair fora de propósito, assim, estão os dois a lutar por um campeonato, eles vão os dois jogar sujo em certas situações, por isso eu... não, não acho, não concordo com a afirmação do Hamilton, nem de perto, nem de longe. Eu, ele, eu não, sempre, não... ele acha sempre que é ele que evita os, os contactos todos. Acho sempre que é ele que tem que travar, que é ele mas o, que o, é sempre não, o Max que tem oh, Sarah, uma condição mais perigosa, digamos como, assim. Ó oh, Sara, mas não te esqueças que o Luís é, é a pessoa responsável e é o que nos diz, que, como, nos, como nos deu a conhecer na, na, na Hungria, que, que estão, estão aí, estamos aí muito depressa. Estamos aí muito depressa. Ele é essa pessoa conscienciosa, portanto. Não, isto é muito perigoso, isto é muito perigoso esta velocidade, foi o que ele disse na Hungria. Ou isso, pronto. Também cá estás tu para fazer as citações. Olha, mas eu gostava de... Só porque durante as últimas 24 horas falou-se sobretudo do quanto mal esta corrida teve. E é verdade, teve muita coisa má. Mas eu gostava só de dizer as coisas que eu gostei. Eu adorei. Para mim teve um momento genial, mas diz. Teve vários, mas deixa-me só dizer um que, que gostei. Dois que gostei particularmente. O primeiro foi três. Já, já vou em três. O primeiro foi... Daqui a pouco. Quando... Daqui a pouco estás a dizer que não és... O primeiro foi... Não, o primeiro foi, que não sei se por acaso ou não, quando, quando se dá o primeiro safety car, a Red Bull opta por não parar. Acho que é uma jogada de risco que eles não têm nada a perder. Mas tiveram e bem, é... a meu ver. Tive... Ou seja, eu quando, eu quando vi a Mercedes a parar, pensei, estes tipos, não sei se não foram precipitados. E depois quando o Max não para, pensei, pronto, está visto. Porque quem é que não garante que não vai haver uma bandeira vermelha? Achei, aí deve ter sido uma decisão da, da própria Red Bull. Depois o segundo, a segunda, o segundo destaque que queria dar era, eu adorei a postura do Max Verstappen. A sério, gostei. Porque apesar de achar que ele uh, exagerou aqui e ali, é impressionante o quanto o tipo não... Uh, não levanta o pé o quanto o tipo não é inteligente durante a corrida e por, por, por muito, muitos que dizem e eu às vezes junto me a eles que o tipo é um inconsciente e é um louco uh, não é um louco que faz a maneira como ele faz algumas das manobras inclusive aquela em que ele deixa passar o Hamilton para a seguir no, no momento a seguir ganhar no DRS o tipo tem está uma, um momento genial o, o tipo tem uma fibra tremenda uh, e quer dizer, é impressionante o quanto ele não cede, ele mentalmente não cede. E Inês, voltando a uma coisa que tu disseste aqui há uns tempos, se o Max ia ficar afetado, ele não ficou afetado com o acidente de Silverstone. Não ficou. O tipo, o tipo aquilo, não sei o que é que deita aquele tipo abaixo. Eu acho que nesta altura do campeonato nada o deita abaixo. Depois disto tudo... Porque... Ele, ele sabe... E, e o Hamilton, ao mesmo tempo, 
eu acho que concordo que acho que o Hamilton é aquilo é, é, é um pronto, é, é, é um piegas para, para não dizer outra coisa e acaba por ser um bocadinho um piloto que... Não que... piegas, é um falso sonso Pá, é um... sim, pode ser és capaz de ter razão mas quer dizer, tem ali também alguns momentos em que, em que demonstra, em que contribui muito para esta luta. O Max só consegue ser o Max porque tem um Luís que o estica, seja por ser um carro fantástico ou, ou pelo talento dele e pela experiência dele, mas o que é facto é graças ao, ao Luís que temos um Max a, a mostrar-se assim. E pronto, vamos calar. Só para fazer uma parte sobre o Max e já saiu a esta análise, eu acho que o Max está numa de... Ele, ele, tu, há pouco, tu há pouco tempo, há pouco tempo, não, num dos debriefs, ou num dos vamos falar de fundo, já não tenho bem, bem a certeza, mas dizias que o Max pode perder este campeonato e o Lewis só o pode ganhar. Ou seja, este campeonato está, está apontado para o Max e, portanto, ele é o que tem a perder. Agora, eu acho que o Max está numa de não tem nada a perder. Nunca foi campeão do mundo. Está numa de não tem nada a perder. Oh, Nem o cam... well, nunca foi campeão do mundo pela primeira vez tem a hipótese do ser uh, se não arriscar agora não, não sabe no futuro, o futuro ninguém sabe e não sabe quando é que vai ter a oportunidade de o voltar a fazer portanto eu acho que ele está nessa postura e é, e é inteligente porque tu podes uh, estando nessa, na posição que o Max está é muito fácil tu cederes à pressão eu acho que o que o Max Verstappen está a fazer é inverter a pressão assumindo que não tem nada a perder e virando o jogo a seu favor e tirando vantagem uh, de, de consciência, pá, não faço ideia, mas tirando vantagem da, da situação em que está. Uh, e era só isso que queria dizer. Prosseguindo para, para o próximo momento, que é a volta 37. Uh, Sara, o Hamilton tenta ultrapassar o Max, não consegue... E é o momento em que o Max derrapa, perde o controle do carro, se atravessa, entre aspas, à frente do, da Red, do, do Mercedes de, de Lewis Hamilton e depois, acho que é até na mesma volta, recebe indicação para devolver a posição e acontece aquilo que todos nós sabemos. Uhum. Uh, para ti, aquela, aquele, aquela travagem, aquele movimento, uh, foi ou não irresponsável propositado por parte de, do Verstappen? Foi propositado, mas não foi para causar um acidente. Ou seja, ele estava a ser inteligente, ele estava a jogar com o que tinha. Disseram-lhe para devolver a posição, ele ia devolver a posição no sítio mais favorável para ele. Ou seja, ia devolver a posição antes de conseguir ter DRS, não é? para depois logo a seguir conseguir ultrapassar novamente o Hamilton. Um, o Hamilton... Como ele próprio disse, percebeu essa, essa jogada, não é? E, um, e eu, eu acho que ele se recusou a ultrapassar o Max, basicamente, porque ele, ele tinha espaço. Um, eu, quando vejo um carro a travar à minha frente, o que eu faço é travar também. E ele conseguiu ver, tinha, tinha visibilidade naquela, naquela curva. Não sei porque não fez, porque não queria dar o DRS ao Max. Se uh, foi melhor para ele, acabou por ser, porque ele mesmo com a asa como estava... Conseguiu levar até ao fim e conseguiu ficar à frente do Max. Uhum. Basicamente é isto. Eu acho que o Max estava a ser inteligente. Foi um bocadinho, talvez, agressivo na travagem que fez, mas deixou perfeitamente espaço para o Hamilton poder ultrapassar. E ele optou por não o fazer. 
a meu ver. E, e essa travagem uh, brusca, chamemos-lhe assim em português, foi o que levou a colégio de comissários depois a atribuir uma penalização de 10 segundos ao Verstappen já depois do, do uhum. final do grande prémio, não mudou nada, mas são mais uma penalização para, para a conta. Salviana, vou-te pedir para, para meteres o, aquele frame. Eu não gosto muito, e nós também não gostamos, e acho que falo por todos, de olhar para, para frames de, de momentos, mas quem tiver algum problema com este frame, eu convido-vos a ver a imagem deste momento, de, do choque da batida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton de uma perspectiva aérea, porque o efeito é exatamente o mesmo, não reproduzimos aqui essa perspectiva aérea porque não a conseguimos encontrar, uh, já estamos a ver. Salviano, com esta imagem uh, há, há muita coisa para dizer sobre este momento, mas uma das coisas que eu tenho lido uh, nas últimas 24 horas é o Max não... Para, dar, para ceder posição a Hamilton devia sair da linha de trajetória e não o faz e, portanto, a culpa é dele, a culpa do incidente é dele. Uh, para ti, um, Max está bem posicionado, dois, porque é que o Hamilton, sendo o piloto que é, vendo o, o Max à sua frente a abrandar, a reação imediata não é ultrapassá-lo? Olha, em primeiro lugar, vou dizer que não vim aqui hoje para fazer amigos, nem com os Maxines, nem com os Hamiltonetes. Antes de falar deste momento. Em segundo lugar, isto é mais uma grande cagada do Sr. Massi, que informa primeiro a Red Bull e só depois a Mercedes o que se vai passar. Em terceiro lugar, se fosse eu que estivesse no colégio de comissários, advogava que os dois fossem desclassificados por isto. Porque os dois, o que os dois fizeram é do mais eh, perigoso que pode haver de uma pista de Fórmula 1, num local onde carros chegam a mais de 300 km por hora, em que a maior parte das curvas anteriores são cegas, eles não veem eh, o que é que se passa, eh, e eu disse que tanto o Max como o Luís soubessem exatamente onde é que estavam os outros carros que vinham atrás para estar ali a abrandar e a fingir que estavam no parque de estacionamento do shopping à espera que abrisse vaga para parar o carro. Eh, o Max... Há um momento brilhante dos dois. O Max dá-lhe a à volta à curva 21 uh, para ceder a posição ao Lewis Hamilton. E bem, porque na, na curva 1 não tinha nada que fazer aquela defesa. Ele atira o carro a tentar segurar o lugar, falha completamente a travagem, vai em frente, largo, sai à frente, tem que devolver a posição. Tudo certo. Ele recebe a posição à curva 21 à curva 26 é quando ele decide cedir, porque estrategicamente, a pedido da equipa, queria-lhe dar a posição antes de chegarem à linha do DRS. O Luís, que de acordo com o comunicado dos stewards, não fazia ideia que o Max ia dar a posição, porque é verdade, o Max ainda não tinha informado a Mercedes que isso ia passar, percebeu logo o que é que o Max estava a fazer. Ok? E para vocês perceberem, o gênio que é preciso ter para estar a conduzir carros a 300 à hora e em frações de segundo perceber a jogada que tem que se fazer e a jogada que o outro está a fazer e, e defender-se, ele trava e não ultrapassa o Max. Não, encosta-se ao Max. Porquê é que se encosta ao Max? Pergunta-se muita gente. Para o Max não poder travar. Porque se o Luís se põe ao lado para passar e tenta esperar até chegar à linha DRS, o Max só tinha de travar a fundo, o Luís passava e acabou com a conversa. Não, o Luís encosta ao Max, fica ali, resves, campo de ao Max, à espera de uma ou duas coisas. 
ou que o Max desista e se vai embora, ou que o Max faça o que fez, que era para o Luís procurar a desclassificação dele. Eu acho que os dois deviam ser desclassificados. Isto é antidesportivo, é perigoso. E digo mais, eu desclassificava os dois e dava ao Max os 5 segundos na próxima corrida, que eram 3 ou 5 lugares de penalização na carreira de partida. Agora, eu acho inadmissível, acho inadmissível que tenham deixado os dois em pista depois desta brincadeira. E não venham com a história que só no fim que tiveram a telemetria, não sei o quê. Porque na altura percebeu-se que o que tinha acontecido era grave. Depois, ainda acontece uma coisa que é um fenómeno ainda mais interessante, que é o Max é penalizado três vezes por isto. Yep. ok Porque ele aqui acontece o toque, dá mais uma volta. O Max, no mesmo então, sítio, exatamente, é, que antes não é... tinha espaço, dá, dá, deixa passar o Luís. Recupera imediatamente, aí teve muita piada, recupera imediatamente a posição ao Luís, ainda antes da linha do DRS, e portanto vai buscar uh, o DRS, que era o que o Luís estava a evitar na volta anterior. Oh, no fim aí, dessa aí, volta, aí, volta a devolver aí. a posição. Pera, não acabar. Volta a devolver a posição ao Luís e ainda apanha os 5 segundos por cima. E a direção de corrida anda a brincar com isto tudo. Diz. Ia só dizer que o Vasco estava a fazer interferência. Não, não ia interromper a tu, o teu raciocínio. O Vasco Mas pode tentar já... fazer interferência. Eu digo isto na mesma. Eu, eu defendo que os dois deviam ter sido desclassificados neste momento. E acabava ali o baile. E servia de exemplo para não andar mais ninguém a fazer estas brincadeiras daqui para a frente. Porque qualquer dia morre alguém e a culpa não é do traçado, não é dos muros, não é do raio Esparta, é deles. Porque estamos a permitir fazer tudo e mais alguma coisa sem ninguém parar o baile. E depois venham-se queixar que a Fórmula 1 é um desporto perigoso. Pois é. Não há mão nisto? Onde é que está a mão do diretor de corrida? Onde é que está a mão da FIA? Onde é que está o controle da situação desportiva? Isto não é desporto. Estes dois são dois cabrõezinhos. Arrancam olhos se for preciso para ganhar o campeonato. E bem. Mas alguém tem que pôr limites. E se ninguém põe limites, isso vale tudo. Mas olha, isso não é, isso não é novo. O que o Sam e o Prost fizeram foi exatamente a mesma coisa. Eu, eu, portanto, 30, 30 anos depois não aprendemos nada e está tudo bem. Não, mas, mas houve uma coisa. Mas eu não estou a dizer que, que, não, que estas coisas não têm que ser punidas. Eu o que estou a dizer é que me parece que isto não é novo. O exemplo vem de, vem de, já vem de trás. E a FIA nunca teve os tomates, e, e, e peço desculpa a quem fica ofendido por estas coisas, para ter mão pesada nestes temas. Porque o problema é que as coisas são, são escaladas a determinado ponto em que os pilotos acham que ficam sempre, ficam sempre impunes. Portanto, as coisas... É natural. No fundo, a FIA que permitiu que estas coisas aconteçam, que escalassem este ponto. Porque dá sempre umas penalizações aqui, umas penalizações ali, incoerentemente sempre, com desculpas de treta, com desculpas de que agora vou-te vou prejudicar mais porque não, o outro não prejudicou na corrida anterior. Pá, isso isso, isso não, é, não é assim... Que, 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 que se constrói comportamentos, não é? Assim é, é, é uma baderna. E pronto. Portanto, não, não, não me estranha nada que assim seja. Aliás, e digo-te mais, a mim não me espantaria nada se este campeonato acabasse com o Max a pôr o Luís fora na primeira curva em Abu Dhabi. Por exemplo. Estranhava-te? Não, mas acho que, isso, acho que isso não passava bem, claro. Acho que isso o Max era desclassificado do campeonato, como fizeram ao Schumacher em 97 e bem. Uh, agora, como não duvido... Ao oh, oh, Michael Schumacher em 1997 ah, com o Villeneuve. Uh, 
Uh, agora, o que eu acho que pode acontecer, o que eu acho que pode acontecer em Abu Dhabi é que nenhum deles cede. Uh, nenhum deles vai ceder. Se houver um momento limite, nenhum vai abrir, levantar o pé, chegar para o lado, não sei. Não, de propósito, acho que ninguém vai fazer nada, ok? Ninguém vai meter o outro fora. Acha que. Eu, 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 eu quarta-feira, digo o que é que eu acho que vai acontecer no domingo, ok? Uh, quero guardar para quarta-feira. Mas eu acho que não vai haver nenhum acidente propositado para impedir que o outro ganhe a corrida ou não sei o quê. Uh, acho que não vamos ver isso. Portanto, não vamos ver uma cena ao próximo em Suzuki em 1990. Uh, agora, que tenho sérias dúvidas que eles não batam os dois em Abu Dhabi, tenho. Mas deixo isso para parte. Até porque, até porque o Max tem vantagem nesse aspecto. Porque se tem, tem mais uma vitória. Se o Max tem vantagem. Deixa-me só dizer Sim, que... o campeonato. Uh, admitindo essa possibilidade e aquilo que o, a explicação que o Salviano acabou de fazer, uh, serem os dois desclassificados, não tenho nenhum problema com isso porque cada um fez a sua coisa, fez a, a coisa à sua maneira uh, e, e cada maneira está, do meu ponto de vista, também está errada. O que eu acho uh, e o que me chateia nesta situação é o Max é punido porque travou de repente. Está escrito no comunicado da, da penalização da Fórmula 1 da FIA ou da FIA. Sendo que a própria direção de corrida diz que se o Hamilton soubesse que o Max ia ceder a posição, teria tido a oportunidade de o passar. A FIA está a dizer que se tivesse feito o seu trabalho, nada daquilo acontecia. Tanto que, não sei, à volta 42, o Max faz exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo local, e vemos aquele momento de gênio que é o Max a ganhar DRS, a ceder passagem, ou melhor, o Max a ceder passagem ao Hamilton, o Max a ganhar DRS e a passá-lo novamente. Era o, que, era o que ia acontecer aqui se o Hamilton soubesse e se não tivesse feito aquilo. E se, não, se os dois não tivessem batido. O que me chateia nesta situação é que um, só, só, só o Max é que seja penalizado duas ou três vezes por causa de um erro que não, que não lhe originalmente por causa de um erro que não é dele. Porque não cabe na cabeça de ninguém que a FIA avise primeiro a Red Bull que o, em vez de avisar a Mercedes. Não cabe na cabeça de ninguém que o Hamilton, que, está, que é apanhado naquela situação, não faça a mínima ideia o que é que o Max está a fazer. E, para, e também não me cabe na cabeça, o Salviano deu uma explicação, que o Hamilton, sendo apanhado de surpresa, vendo o piloto que está à sua frente a travar, não aproveita a pista que tem para o ultrapassar. Não acho que seja inocente. Ele diz que é inocente, não sabia, chocaram. Eu não compreendo. Eu sei que e uma velocidade rápida. 300 km, 320, acho que não. é mais ou menos não. por esses... Não, não. Deixa é uma curva que se faz nessa ordem de grandeza. Não sei a que velocidade é que os dois pilotos. Mas sei que são pilotos de Fórmula 1 que têm noção das, de, que têm um tempo de reação mais rápido do que qualquer ser humano normal. Portanto, o Hamilton tem tempo de reação para perceber que o Max está a travar e passá-lo. E no meio disto tudo, o Verstappen, e eu sei que vão dizer que é por... ou, ou sei que provavelmente vão achar que é por eu preferir o Verstappen ao Hamilton, mas a mim não me cabe na cabeça que o Max seja punido por causa de um erro que não é dele. Porque se aquela travagem tivesse ido a fundo e eles não tivessem batido, 
aquela travagem podia ser exatamente igual. Se eles não tivessem batido, não havia penalização para ninguém. E aquela travagem... E eles só bateram porque o Hamilton não sabia. Porquê que o Hamilton não sabia? Porque a FIA decidiu informar primeiro a Red Bull do que a Mercedes. Isto é absurdo. Quando, é mais absurdo ainda quando se está a discutir um campeonato do mundo para o mundo. Não está decidido. Portanto, qualquer ponto conta. E é isto que temos. E pronto. Tem dito. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Silêncio? Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação à, à disputa Verstappen-Hamilton? Posso? Eu adorei Sim. as voltas em que não houve estrelas. Também eu? Também as eu. perseguições de um ao outro. O Max abre um segundo no primeiro setor e o Luís ia buscar o segundo no segundo e no terceiro. Uh, achei isso tudo fantástico. Fantástico. Tinha sido uma corrida do caraças. Mas depois temos e, uma besta direto de corrida e... Estraga e tudo. E digo-te mais, espero sinceramente que, apesar de ser o país que é, mas acho que até, acho que até faz bem a uh, Fórmula 1 ir lá por, uh, por variadíssimas razões, nomeadamente pelo trabalho, pela consciência social que os pilotos têm, uh, mas espero que a Fórmula 1 volte lá, porque gostei bastante deste circuito. Uh, acho que é perigoso, é, mas é a margem... Não vos irritou um bocadinho a conversa de ai, isto é muito perigoso e anda-se muito para Não, mas não é por isso. Eu, eu não sei, eu, eu meto-me um bocado de confusão uh, fazer-se um circuito novo de raiz e depois o único ponto de ultrapassagem que há é a curva 1. Uh, depois de três zonas de DRS consecutivas. Quer dizer, serve para isto mais ou não terem feito. Porquê é que não fizeram um circuito novo de raiz? Podia ser o mais longo do raio que o parta, o mais rápido da história da humanidade, mas tivesse 4 ou 5 pontos de ultrapassagem que desse para lutas a 7. Uh, é que é para sempre haver precisões de ERS, já chegavam os outros, não era preciso mais. E o senhor Tilke, pronto, aqueles anos passam, mas ele fica na mesma. Ele, 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 ele é que passa pelo tempo. O tempo é que passa por ele, ele não muda com o tempo. Uh, agora, gostei da envolvência, achei que ver um grande prêmio à beira do mar é giro. Uh, bem, eu não desgosto da pista em termos de traçado acho que para os pilotos deve ter sido super divertido apesar do, do perigo e do risco e da velocidade e tudo mais uh, acho que há ali margem para ter escapatórias maiores em alguns sítios e que isso pode permitir outro tipo de ação também em pista e depois aquele setor não tem um problema que é, é muito espetacular, mas aquilo com estes carros não dá, vamos ver com os carros no próximo ano, porque os carros não conseguem seguir juntos uns dos outros, com o ar sujo uh, e aquilo entre muros e com o calor e com mais, não ajuda nada Uh, portanto, quero ver outra vez e depois há outra coisa que é uh, o, o sítio onde eles colocaram câmaras de televisão para fazer a, a transmissão não pareceram os mais corretos para este traçado porque muitas vezes sobretudo naquela parte das curvas rápidas tu muitas vezes nem, vês o carro uma fração de segunda passar portanto nem tens bem noção Pá, que é que eu está quando a estava a ver o grande prémio pensei o realizador deste grande prémio deve, deve estar em ácidos a rapidez que aquele homem tem que ter para mudar de câmara e para saber exatamente tem que... Pá, o homem deve estar... Porque ele era tão rápido. O homem deve estar em ácidos. Pois, o Ricardo Borges está aqui a trazer à, à baila a grande luta entre o Alcão e o Bottas, que não vimos. Mais era precisamente vez. aí que, que eu ia. Uh, Bottas Ocon e Bottas também Sérgio Pérez, porque com a... Ah, distância... e só uma coisa. O Luís Santos está aqui a falar uma coisa que eu gostei de ver no fim, que é os pilotos saíram do carro... Não tinham mais nada para dar. E é assim que deve ser em todos os grandes prémios. É isto que eu quero ver. Eu quero ver os gajos assim de carros, derretidos, destruídos, a precisar de ir diretamente para o chuveiro, hidratarem-se e tudo mais. 
Porque é isto, é que, isto é que é ter sido super poderes, ó senhor Totolo. Isto é que é ter super poderes, é conseguir aguentar estar dentro destes carros num calor tramado, fazer voltas com 27 curvas durante 50 vezes, mais safety cars, mais não sei o quê, e os gajos saírem esgotados dos carros. Aí é que eu acho eu... que eles merecem o dinheiro que ganham. A constipação fez-te bem, Salviano. Estás a falar Exato. Eu, é o Covid. Olha, tenho duas coisas só para também para acrescentar ao rol de, de, de sorrilhos e críticas. Isto é, já são conversas antigas, mas nunca, nunca fica de mais repelos. A primeira é, acaba-me acaba com a porra do, do DRS. Eu não sei é, o já aqui. Fartinho daquilo. Vocês lembram-se, eu acho que foi em 2018 ou 2019, que durante, uh, uh, já não sei quantas voltas, em Abu Dhabi, Uh, e é em Abu Dhabi, não é no Abu Dhabi, peço desculpa, irrita-me também profundamente. Uh, Calma Camões. Que, uh... <risos> Calma Camões. E depois, uh, em que por uma falha técnica qualquer, o DRS não teve disponível durante aí, 10 ou 15 ou 20 voltas, já não me lembro. Aquilo é que é giro, acabam com o porcaria do DRS. E depois... Uh, a segunda coisa é, acabem também com a regra idiota que durante as bandeiras vermelhas pode trocar de pneu e também no virtual safety car e no safety car. Acabem com essa, com essa regra. Eu estava a aguardar isso para quarta-feira, mas pronto, podemos começar já aqui a... Está bem, mas eu, na quarta-feira não posso... Não podemos lá, nada que ainda quer falar do Bottas e do Pérez e do Ocon. Então peço desculpa, Soutora. Continua mas sim, quarta-feira quarta fica já aqui o teaser, quarta-feira vamos falar disto, porque de facto é uma coisa que a mim já me chatei desde 2012, 2013, quando foi aquele grande prémio do Mónaco, o Vettel, o Button e o Alonso? Foi 2012, 2013, Sim, foi por aí. Portanto, será tema na quarta-feira esta questão da bandeira vermelha. Desculpa Muito bem, às sete da tarde, em direto, mas agora vamos falar de Botas, Pérez e Ocon, porque... O terceiro lugar do campeonato está arrumado para Bottas, com a desistência de, de Pérez e o pódio do, do piloto da Mercedes, do piloto finlandês. Sara, nós no final da corrida vimos muita satisfação nas boxes da Mercedes e do próprio Bottas até, uh, por aquele terceiro lugar. Há razões para ti, para Bottas e Mercedes estarem orgulhosos do trabalho que o piloto finlandês fez em pista? <risos> Epá, se calhar não tanta festa e assim, lá está, voltamos à história do DRS aquilo sem DRS também se calhar tinha sido diferente naquela reta da meta eu para ser sincera já nem vi bem essa ultrapassagem depois é que percebi, ah ok, ele ultrapassou mesmo a cruzar a meta porque eu achava mesmo que pronto, o Ocon ia ficar com o terceiro lugar lá está sem DRS aquilo teria sido diferente e é óbvio que festejar um, ganhar um lugar a um Alpine a Mercedes sendo a Mercedes ganhar um lugar ao Alpine de Ocon e sim pronto, foi o que se viu claro que são mais pontos para eles no campeonato ok, Mercedes fica fica melhor, não é? com o campeonato de construtores mas pronto eu, eu confesso que não... fiquei um bocado burro com os festejos. Eu percebo a história do campeonato, eu percebo o que quiser. Campeonato não é? Mas... Epá, mas o Bottas fez uma coisa tão miserável. Eu, e, e depois já alguém me disse, ah, mas foi porque a bandeira... Não, não foi a bandeira vermelha. A corrida foi miserável a partir do momento em que ele falha a largada, numa das largadas, e vai em frente. E depois cai para trás do Ricardo Salveiro e fica mais de 10 voltas atrás do Ricardo Salveiro. Atrás do Ricardo. Uh, epá, 
não sei, eu, é, mais, é, é mais do Bottas, é mais do mesmo e, e pronto, isto é motivo de festejo para alguns, por aí, ou seja, uh, mete um bocado de confusão. Eu, 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 se fosse diretor da equipa do, do Bottas, depois daquilo, eu não fizeste mais que a tua obrigação. E se tu tinhas acabado em 6, se calhar na próxima corrida para o poder suplente, porque já chega. Mas pronto, a malta, a malta gosta de fechar por tudo, ainda bem para eles, sejam felizes. Só referir que a Mercedes, num campeonato de construtores, tem mais 28 pontos por comparação à Red Bull. A Mercedes tem 587 e meio, a Red Bull tem 559 e meio. Uh, e que, para mim, sim, o Bottas também fez uma corrida miserável, não por estar... Não por, também por, por causa do, de estar a fechar uma ultrapassagem ao Alpine, mas sobretudo porque teve uma catrefada de tempo, mais de 10 voltas, para não dizer mais de 15, não, não sei o número de cabeça, uh, atrás de Ricardo, sendo que uma porcentagem uh, significativa dessas voltas tinha DRS e não o conseguiu passar. E estamos a falar de um Mercedes, que sabendo que não é um Mercedes igual ao de Lewis Hamilton, não deixa de ser um Mercedes. E depois, mesmo a ultrapassagem ao Ocon, Uh, ele ultrapassa uma primeira vez, perde posição novamente porque o Ocon vai buscá-lo e depois é o é, é um Mercedes contra um Alpine, não deixa de ser uh, caricato e não deixa de ser... Pá, sim, evidente que, que o Ocon, coitado, não teve um Fernando Alonso para segurar, para segurar o Bottas um bocadinho mais, embora tenha tido um Ricardo para, para segurar o, o terceiro lugar, porque a distância era de facto uh, uh, aumentou com, com o facto do Bottas estar muito tempo atrás do Ricardo, mas faltou ali um dedinho de, de Alonso, e o Ricardo Borges pergunta aqui quem é que vai em primeiro no campeonato, e por incrível que pareça ainda é Max Verstappen, porque tem mais uma volta, uh, mais uma vitória por comparação a Lewis Hamilton, estão empatados E tem mais pódios que o Lewis Hamilton também, portanto se não fosse e as tem vitórias, mais pódios, mais mas porque és tu, tem mais pódios, mais vitórias, mais voltas na liderança, só não tem mais pontos, porque pronto, é, é, o, que, é o que já falámos aqui. Mas Vasco, corrida do Botas, há assim tantos motivos para celebrar, na tua opinião, não há? Acho que é ridículo. É só, é, é só ridículo. Não, acho, que, acho que em condições normais, se fosse Sempre. o Ocon com o Mercedes e o e o Bottas com o Alfa Romeo, o, o Alcon já tinha passado Bottas há muitas voltas. Portanto, acho que é ridículo, nem vale a pena. É, é, Bottas a ser Bottas. É, é aquilo, uma coisa que, que, que acho que se repete na, nas nossas conversas. Portanto, não, não há nada mais a dizer. Eu tive muita pena, pena porque seria o segundo pódio consecutivo para Alpine. E acho que a Alpine é, está a fazer uma, uma, uma segunda metade de... Só, só uma curiosidade, não sei se toda a gente reparou nisto, mas a Alpine foi a, a terceira melhor equipa nos últimos dois grandes prémios, em pontos. Sim. Estão a fazer uma... o quinto lugar deles no campeonato de construtores está praticamente decidido, até porque a Alphatari em, em corrida é, o, é aquilo que tem, que tem sido. Uh, Ferrari e McLaren também parece praticamente decidido, sendo que a Ferrari tem 307 pontos e meio, a McLaren tem 269 pontos e meio. Uh, podíamos falar aqui da corrida dos, dos McLaren mas acho que acho que vou deixar isso para o não vamos para o falar direto. da corrida dos McLaren na, na quarta-feira a não ser que não, alguém não. se lembre disso mas eu não vou, não vou fazer esse assunto porque eu nem sei o que é que aconteceu aos McLaren para ser sincero, sei que o então, Norris ficou, ficou para trás na, na primeira bandeira vermelha ou na segunda 
uh, e depois já não conseguiu recuperar. Aliás, o Norris foi um dos que parou com o safety car, como o Alonso Sim. também. O Ricardo e, portanto, não parou. Uh, e aí deu imensa vantagem a quem não parou quando houve a bandeira vermelha. A corrida, uh, a corrida dos McLaren é isso. Uh, o Ricardo não parou, o Norris parou uh, e logo aí sai prejudicado e o Ricardo logo aí sobra, sobra a quinto lugar. Depois o Norris tem felicidade de que o acidente entre o Charles Leclerc e o Sérgio Pérez uh, aconteceu à frente dele. E portanto, mesmo literalmente à frente dele. Uh, e portanto ele teve que travar e para evitar o acidente e para evitar ficar lá passou para o último e depois fez uma corrida atrás para a frente uh, na altura estavam 16 pilotos em pista ou ficaram 16 pilotos em pista portanto ele recuperou seis posições e acabou em décimo e não há mais história a dizer sobre a corrida dos McLaren na corrida dos Ferrari diz não, eu queria dar o destaque, era o Giovinazzi. Eu, eu não gosto nada dele, estou sempre a cascar no oh. rapaz. Acho que hoje merece uma, uma palavra simpática. Um, teve um grande fim de semana, fez uma grande corrida, acabou nos pontos. Sim, não. É que não. Boa qualificação. Era. Uh, ele, ele, de facto, faz um, uma, uma belíssima corrida, para o, que, para o que nos tem habituado, mas o Giovinazzi estava, chegou a estar a mais de 10 segundos dos Ferrari e acaba atrás deles. <coughs> Epá. Está bem, está no Alfa Romeo e não tem o Bottas pois, atrás. Está bem. Quer dizer, se fosse o Bottas atrás, tinha ficado à frente. Mas apanhou com os dois Ferrari, que na por cima estavam picados um com o outro e que têm mais andamento que o Alfa. Quer dizer, não... É verdade, mas Olha, ainda assim... Jo... Isto, isto parece, tu parece os gajos da BTV que deram nota 4 ao Amorim porque se foram um golo. Quer dizer... Ah, o Pá, não, eu, eu, Ferrari, eu mas pode... meio, oh, mas, mas isso aqui, digo aqui, muito claro, eu até do 10, tu quiseres. E não sou sportinguista. Portanto... Não, não é pelo Amorim, é que, quer dizer, o Jovinás fez a corrida dele, não conseguiu aguentar os Ferrari, olha, pô, também, já agora não. Não é não conseguir, oh, Salve, não é não conseguir aguentar os Ferrari, é, é estar a, 10, a mais 10 segundos dos Ferrari e deixar-se comer. Quando há cinco, dois, três virtual safety car ou dois virtual safety car, depois disso, é, é só isso que eu quero dizer. Uh, pá, teve sorte, acabou ali. Teve sorte, entre aspas. Acabou ali. E depois está a mais 10 segundos dos Ferrari e deixa-se engolir pelos dois. Com a corrida que foi. Foi uma corrida, como Sérgio Veiga dizia, com um humor muito particular aos soluços. Pá, é só isso. Agora, Mas não sei, eu quero disseres... dar uma palavra de, ao rapaz antes dele se ir embora. Ele vai para a Fórmula e ainda por cima, coitado. Portanto, o destino para ir acaba na Fórmula E. Pronto, o rapaz não tem a mesma sorte. Uh, pá, uh, eu outra coisa que vou dizer que pode ser um bocado chata para, para muita gente. A, a equipa do Mr. Saturday vai se safar à conta disto da Bélgica. Está com, se não fosse isto da Bélgica, tinha um ponto Mas a mais para o meu. Aliás, na, na Bélgica fizeram pontos os dois. Não? Foi, foi o Russell e o Latifi. O Latifi também. E o Latifi Uh, portanto, se não fosse a Bélgica, a Alfa não tinha ficado à frente da Williams, portanto, podem agradecer àquela coisa estranha, que é também a diferença de vitórias entre o Luís e o Max nesta altura, é o grande prêmio sim, sim. da Bélgica também, portanto, é outra aberração da direção de corrida, não é? Uh, aliás, eu, 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 eu nas últimas 24 horas, porque... Eu mais do que qualquer guerra entre o Max, Verstappen, Lewis Hamilton e tudo mais, eu até me estou um bocado a borrifar para os dois, que eu, sou, eu gosto é do Alonso. Uh, mas ter uma besta destas, a diretor de corrida, estraga o prazer que uma pessoa pode ter. Mas não, mas é que, é que é, tu começas a olhar para trás o que foram estes últimos 21 grandes prémios e é só casos atrás de casos, decisões que não se compreendem 
É uma coisa surreal. Tínhamos uma época que pode ser do melhor que houve e o gajo consegue estragar tudo. Tudo. Estou fartinho deste gajo. Eu estou com acho, vontade acho de não ver a corrida no domingo porque eu já sei que, que vai estraga. dar merda outra vez com o gajo. Mas acho que em vez de... Imagina, por exemplo, a corrida de, de ontem podia ter sido uma corrida em que os fãs de Fórmula... E este campeonato, sobretudo mais na segunda parte, porque a partir do final da primeira parte e inícios e depois a segunda parte toda, uma corrida em que os fãs de Fórmula 1 iriam agradecer por estarem vivos e assistir a, a este campeonato e é manchada não pelos pilotos, também pelos chefes de equipa, nomeadamente nomeadamente não, exclusivo Toto Wolff e, e, e Horner. Christian Horner sobretudo pelo diretor de corrida e, é, e o Massi está quer só dizer aqui uma coisa, rapidamente que é para não deixa-me deixa só acabar o Massi okay. está a fazer está a contribuir para que a Fórmula 1 se torne um bocado no futebol que é depois vai tudo bater é no árbitro tá, isso é preocupante é isso é o que mais me preocupa. Não, isto, isto é cuidadoso. Se quiseres uma analogia para o futebol, foi o Portugal-Holanda de 2006. Seis. No Mundial de 2006. Em que tens duas equipas com os melhores intérpretes do mundo na altura em campo e vem um árbitro que decide que é tudo cartão amarelo e vermelho e siga para dentro. E de repente os gajos que em vez de serem os virtuosos passaram a ser o, os mafiosos, que era tudo à porrada, tudo a ver quem é que sacava os cartões ao adversário. Uh, pronto, e quando tu tens um árbitro desta deste estirpe à frente da Fórmula 1, acontece o mesmo. E é por isso que eu desclassificava os dois ontem, porque aquilo no fundo, no fundo, yeah. estavam os dois a tentar uh, <risos> aproveitar o, o árbitro que tem. E pronto, e, e nisto a Mercedes consegue sempre ser por cima, de por onde der. Já vão falar da asa do Brasil, não sei o quê, mas da asa do Brasil não foi o senhor Márcio, foi o senhor Bauer. E é regulamento técnico, é diferente. Por isso é que não se safaram, se calhar. Um, pá. Isso, uh, mas eu só, só, só uma salvaguarda que é, eu não tenho nada contra o Michael Massi fora da Fórmula 1 e quero que ele seja feliz e que lhe oh, corra tudo bem e que possa ir a casa porque já está há muito tempo sair da casa e tudo mais. agora acho que na Fórmula 1 já devia ter saído e, 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 e não sei se devia ter entrado a primeira corrida percebo que tinha feito porque foi com, com o falecimento súbito do, do Charlie Whiting mas a partir daí já devia ter sido substituído e ainda lá está muito bem, vamos ao Driver of the Day. A opinião, não fizemos uh, sondagem no Twitter, mas uh, vamos à opinião de cada um de nós. Vasco, começo por ti. É... Pá, se não souberes, olha, passo já a palavra e, e decides no fim. Deixa-me deixa deixa pensar um bocadinho mais que eu, eu não. não tá bem, então vou à Sara. Eu já tinha dito antes de começarmos o direto, mas ao con. Eu acho que ele fez uma corrida limpa, fez uma corrida boa, uh, e os outros da frente, não, de todo para hoje, por isso eu ficava-me com o Ocon, acho que fez uma boa corrida. E tenho muita pena de ele não ter acabado com o pódio. Salve, Luiz Hamilton e Max Verstappen. Porquê? Porque fizeram um, um fim de semana do Caraças os dois. Aquela Q3, sábado, foi do melhor que eu vi nos últimos anos. Uh, aliás, eu não me lembro de estar tão agarrado à Q3, a ver as corridas, as voltas deles, como nesta, nesta qualificação aqui. 
foi pena aquele toque do Max no muro, porque aquela volta era para ficar nos livros de, de história da Fórmula 1, e, e é daquelas voltas que daqui a 20 anos os pilotos iriam dizer, epá, uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje é porque vi aquela volta quando era puto e quis fazer igual, uh, porque a volta era fenomenal, uh, mas o Hamilton na Q3, aliás, aquilo foi impressionante, porque desde a Q1 até a Q3... Red Bull fazia um tempo espetacular, vinha a Mercedes, respondia, metia mais duas décimas. Tirava mais duas décimas. Vinha a Red Bull a seguir, tirava outra décima. Vinha a Mercedes, tirava outra décima. Andaram nisto a qualificação toda. E na corrida, vamos lá, os dois, apesar de todo o caos e todo, toda a confusão, não se desconcentraram, estiveram sempre ali taco-a-taco, e só no fim é que o Max deixou ir embora, porque já tinha os 5 segundos, os pneus já não estavam como estavam, já nem valia a pena lutar. Eu acho que os dois fizeram uma coisa fantástica. Acho que são os dois os cabrões de primeira quando lhes interessa. Uh, mas são gênios nisto. São do melhor que há nisto. Uh, precisam ter alguém que lhes ponha limites para que isto não descampa coisas que não interessam. Uh, ah, mas eu, este fim de semana, acho que foram os dois os melhores. Uh, e, e se tivesse escolher um, era o Max por causa daquela volta no sábado. Apesar de não ter acabado a volta, aquela volta deliciou-me. Maravilhou-me. Eu estava em transe a ver a volta dele. Uh, e já não estava assim há muito tempo diria desde uh, os tempos bem, do Alonso eu, para Acho... mim o driver o driver da day é, é, é o Max uh, porque acho que porque pelo que fez uh, uh, na corrida pelo que fez também na qualificação mas pelo aquilo um bocadinho que já disse foi aquele tipo não, não é um é, é, um, é um tipo com uma mentalidade fora do normal. Uh, a maneira como executa as corridas é, é, é brilhante. Ele, e vamos, nunca nos podemos esquecer que uh, Max Verstappen tem 24 anos. Não é? uh, o Hamilton tem 36 ou 37, ou o Reiko Party tem não sei quantos anos diz. O Max também já tem uns aninhos. Mas já vai na oitava época, talvez. Sim. Uh, ele começou, creio que em 2000 não, 16 foi 2015 Sim, exatamente um, E quer dizer, e, e o Max uh, Eu não vou cá estar na, na, na quarta-feira mas, mas digo já que o meu, a minha aposta é que, que ganhe o Max Verstappen e não é uma aposta porque, porque acho que eles têm, têm um carro melhor em Abu Dhabi ou porque, porque acho que, que Red Bull ou que, que ele seja melhor nessa não, é o piloto que eu acho que merece ganhar e que gostava que ganhasse Pá, eu espero que... Ouvi, ouvi. Espero... Para bem dos nossos... Quem nos ouve, eu espero que o Max não seja campeão do mundo, porque senão ninguém me cala. Eu vou bem para aqui. Ah, cala teu, cala teu. Eu ajudo, eu ajudo. Ficas proibida de carro durante um ano. É que ninguém me cala. Não, passa a ser senhor campeão do mundo. Não, respeito. Senhor que é mais calma. Pronto, não está nada a ganhar. Eu sempre me um bocado com o Max e, e, e sempre me irritou com um bocado aquela arrogância. Eu gosto de gajo como ao feitio. Eu também gosto. Também gosto de gajo como ao feitio. Mas, mas tenho vindo cada vez mais a perceber-me de uma coisa que é o Max é muito, é muito parecido com, com o senhor de quem eu gostava muito que era esse que tu tens nessa camisola. Grande cena. Uh, é, para mim, vou escolher dois. Um dentro de pista, outro fora de pista. Driver of the Day, para mim, dentro de pista, Esteban Ocon, porque uh, 
para além da... O Max e o, e o Hamilton uh, limpando toda a polémica que foi aquela corrida e todas, as direções, e todas as decisões da direção de corrida, acho que tiveram os dois à altura do, pá, do, do trabalho que têm, que é correr num, num carro de Fórmula 1, acho que nos proporcionaram um espetáculo incrível e como o Salvian disse há pouco, tirando todas aquelas... Uh, Aqueles incidentes e aqueles momentos da corrida que falámos aqui durante uma hora e quase um quarto, acho que foi uma corrida de facto extraordinária. Mas o Esteban Ocon, estando no Alpine, conseguiu segurar um McLaren e quase conseguiu segurar um, um Mercedes. Teve mérito de chegar ao terceiro lugar uh, durante muito tempo, durante boa parte da corrida e, portanto, para mim merece ser o driver of the day, apesar de o ter perdido na última curva, da última volta da, da grande, do grande prémio. Fora da corrida, Sebastian Vettel e também Lewis Hamilton, que novamente repetiu o capacete LGBT, mas o Sebastian Vettel, por ter organizado um campeonato de kart para miúdas, muitas de, uma parte delas não, não tem qualquer ligação a, a corridas, mas num país que, que proibiu as mulheres de, de conduzir um carro, para nós é uma coisa pá, banal, todas nós, pelo menos eu, uso um carro todos os dias para me deslocar e sem um carro não, não tinha sequer oportunidade de ir trabalhar uh, portanto para nós é uma realidade um bocado parece que aquilo quase twilight zone mas ele ter esse, esse gesto no, naquele país tem, tem muito significado e a Fórmula 1 nos últimos dias tem sido muito criticada por ir correr a países como a Arábia Saudita países do Médio, Médio Oriente e felizmente em pista ainda vamos tendo pilotos como o Vettel e o Lewis Hamilton, sobretudo esses dois, que na sua participação no Grande Prémio, na sua profissão, conseguem fazer a diferença. Claro que não vão mudar tudo, mas são gestos que ajudam a, possivelmente a, ao desenvolvimento social daquele país e, e, e marcam uma posição naquele país e não deixam de o fazer, apesar daquelas pessoas, não, falando do príncipe, que teve lá no, no Grande Prémio, não, não concordarem muito com isso. Acho que foi em 2018, o Francisco está a dizer que eles abolíram a proibição em 2017, mas acho que até foi em 2018, mas sim, já, já podem conduzir. Já podem conduzir, até já. desde junho de 2018, aquilo, demorou, aquilo foi aprovado, demorou para aí um ano a ser, a ser de facto implementado, mas foi em 20, 23 de junho de 2018, o primeiro dia em que as mulheres puderam conduzir um carro. Na, na, Arábia, na Arábia Saudita sendo que continuam presas muitas mulheres que lutaram por este direito e muitas mulheres que foram presas por conduzirem um carro antes de, deste direito ser, ser aprovado e implementado portanto é um direito que já está conquistado por assim dizer mas que uh, há ainda muito, muito trabalho a fazer neste, neste capítulo específico que é tão absurdo quanto mais no, no resto mas neste capítulo específico ainda há muito trabalho a fazer e, portanto, eu acho que os, os pilotos e os desportistas em geral, e, e lembrando que o, que o Mundial vai se realizar no Qatar, têm a obrigação, entre aspas, de ter este papel social de, de intervenção e de ajudar a que, que os países que visitam uh, abram a consciência. Uh, para assuntos Sim. que são até então tidos como, como incómodos. E só para acrescentar, e para isso é preciso que lá vão. E para isso é preciso que lá vão. Por isso é que eu há pouco dizia que espero que a Fórmula 1 volte à Arábia Saudita, não só pelo, por ter gostado do circuito, mas porque apesar de tudo, e nós sabemos bem que a Fórmula 1 é um, é um desporto que se move pelo dinheiro e por quem paga mais para receber a Fórmula 1, acho que a Arábia Saudita pagando bastante à Fórmula 1 para lá estar, 
para a Fórmula 1 lá estar. Acho que a presença da Fórmula 1 também tem esta importância social, apesar das últimas críticas que têm feito. Claro que a instituição poderia, se calhar, fazer um pouco mais, mas os, os pilotos, não todos, é verdade, mas sobretudo estes dois que eu referi, têm feito um trabalho importante nesse, nesse sentido. E pronto, é isto. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Sara, estás convidadíssima para voltar para o último grande prémio, se, para a análise do último Será grande que seja prémio. seja mais calmo que este? Uh, talvez não. Um bocadinho mais calmo e menos complexo. Uh, sim, também eu Com menos espero... Menos pronto, pelo menos. Espero, eu tenho algumas dúvidas que isso vai acontecer, mas espero que tanto o Hamilton como o Verstappen, independentemente da ordem, acabem a corrida. É a única coisa que eu espero. Para, para o grande prémio da Abu Dhabi porque não quero ver um campeonato decidido na, na, pela direção de corrida ou, ou na secretaria ou whatever e passado não, vários dias e, vai, não, se for, para tribunal, é passado vários, se for para tribunal é passado vários anos vários anos, não vários meses uh, mas espero que os dois pilotos acabem a corrida está tudo dito? maltinha está tudo dito. Sim. nós voltamos quarta-feira tudo também vem, não é Inês? À partida, sim. Muito bem. Portanto, temos o, o direto vamos falar de fundo e depois falar mais um bocadinho sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, como já foi também da questão da, da regra do, da, da bandeira vermelha e, outro, e outros temas mais. A fazer já um bocadinho a antevisão do que será o Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. E eu até, até sexta-feira não vou decidir se vou ver este Grande Prêmio ou não, mas depois digo-vos alguma coisa. Antes de, antes de fecharmos, Salviano, vais ver se antes de, antes de fecharmos, tomas, tomas um compensa e vais Exato. ver depois o que Não posso tomar essas coisas agora, pá. Epá, está bem, não interessa. Ah, pá, logo grande prémio, nem que seja para falar mal. Depois eu digo, é, vá, 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 siga, vamos embora. Olha, nós voltamos. Tenho que desligar. Beijinho. Tchau, Vasco. Obrigado, Tchau, Vasco. Beijinhos e abraços. Ficámos sem o Vasco, mas já estamos a acabar. Nós voltamos para a semana, para o último debrief desta temporada. E antes de fecharmos, queria só dizer que, lembrar que também é a última vez que vamos ver a Fórmula 1 narrada por, pelo Oscar Góes e com os comentários do uh, João Carlos Costa e do Sérgio Veiga. E, felizmente, o Universo quis que aqueles para a despedida tivessem o melhor campeonato, não diria de sempre, não, não consigo fazer essa avaliação, mas seguramente o melhor campeonato dos últimos anos e pá, ainda bem, porque merecem por tudo aquilo que fizeram pela Fórmula 1 porque não foi só o Drive to Survive que, que trouxe mais pessoas em Portugal a ver Fórmula 1 foi também a qualidade do trabalho que a Eleven fez e, o trabalho, e a qualidade do trabalho de, de Sérgio Veiga, de Nuno Pinto de Oscar Góis e de João Carlos Costa como digo, voltamos para a semana amigos, até lá beijinhos, abraços, saudinha tenham cuidado, que isto não está fácil e Desfrutem do último grande prémio da, da temporada. Nós voltamos para analisá-lo.